0: creen ustedes voy a bajar hoy que, que debe haber una diferencia si soy si, si creo en el evangelio si he sido redimido si he sido perdonado debe haber alguna clase de impacto en mi vida porque eh, soy seguidor de Cristo soy cristiano soy discípulo creen que debe haber algo diferente en mí ahora el evangelio tiene que tener un impacto en nuestra vida hermano, tiene que tenerlo ahora les voy a hacer una pregunta pero quiero que se contesten honestamente que contestemos honestamente yo ya me la hice es importante que cuando conteste esta pregunta usted conteste sinceramente en silencio no en voz alta la primera palabra que llegue a su mente la primera palabra que llegue a su voz eso es la clase de impacto que tiene el Evangelio en su vida. Si conoce o no conoce realmente el verdadero mensaje de salvación que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y las repercusiones que trae de conocer a Dios como Hijo de Dios, de reconocer a Dios como mi perde, mi, mi, Redentor, mi Salvador y Señor. Se lo voy a hacer, y es corta la pregunta, es pequeña la pregunta, pero acuérdense, la primera palabra que venga en su mente va a ser la, la que realmente es. Ahora, háganle así. ¿Ya están relajados? Okay. Okay. Cierren sus ojos. No, nadie les va a, a robar la cartera. Están cristianos acá. Este, cierremos nuestros ojos y, y le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué piensa que Dios siente de usted? ¿Qué piensa que Dios piensa de usted? ¿Okay? Pueden abrir sus ojos. Pueden abrir. Usted sabe cómo se contestó. Usted sabe qué es la palabra que vino. Según la palabra que llegó a usted, puede decir si conoce verdaderamente el mensaje del Evangelio o no lo conoce. Porque me he dado cuenta a través de mi caminar, mi relación con los hermanos, que muchos no tienen todo el beneficio de haber sido perdonados, de haber sido justificados. Porque a veces fallamos, porque a veces erramos, porque a veces me equivoco, porque a veces metemos la pata, porque a veces no hago lo correcto y lo santo delante de Dios. Cuando venimos a Cristo por primera vez, y sentimos un, que un peso se nos quitó. ¿no? Y dejamos toda esa carga. Y la dejamos a, la de, a, lo, a los pies de la cruz de Cristo. Y descansamos. Por lo menos eso me pasó a mí. Me llenó de gozo, de paz, de propósito. Estaba vacío. Estaba, no me importaba nada ya. Tenía pensamientos suicidas. No le daba sentido a la vida. Cuando vine a Cristo. Dios me da gozo, paz y propósito. Razón de vivir. Me dio razón de vivir. ¿Me acuerdas el canto? Me ¿No? ese precioso, me dio razón de vivir, razón por qué levantarme la mañana, razón por qué, porque no solamente se trata de este mundo temporal y pasajero, sino se trata de la de lo eterno también, y me enseñó a vivir con una perspectiva eterna, ahora, les voy a hacer otras dos preguntas, y estas son preguntas no mías, son del que usa el evangelismo explosivo, para ver dónde están las personas, pero se las voy a hacer a ustedes en esta mañana, y que nos las hagamos nosotros, preguntan, le llaman preguntan diagnóstico preguntan para ver cómo está la persona espiritualmente hablando yo no sé cómo está usted cómo usted siente al respecto de esas preguntas la primera es ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo ok eso es importante ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo, ahora, en 1 de Juan, 5, 13, dice, estas cosas, os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, que tenéis, vida eterna, y para que creáis en el, no, en el nombre del Hijo de Dios, o sea, Dios quiere, que sepamos, que tenemos que, vida eterna, parece que, Jesús sí tenía ese versículo ahí, sí, Mire, parece que es, dice ahí, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que creéis, o sea, que asume que ya creemos. ¿Usted ya cree? O sea, si ya cree usted, entonces puede usted estar seguro, saber de que qué? ¿Saber qué? Que tenemos vida eterna. O sea, ¿en qué basamos esa declaración? Eso, eso es lo importante. ¿En qué declaro? ¿En qué baso esa declaración? lo que yo debo entender y eso es lo que abraza el Evangelio eso es lo que dice el mensaje de salvación de Jesucristo ahora la segunda la segunda pregunta que le voy a hacer es este, póngase, eso, pongamos ¿no? Dios no lo permita, que usted muere y, y se presenta delante de Dios ¿no? muere y se presenta delante de Dios ¿no? la Biblia declara eso no, está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio ¿no? Morimos y vamos a presentarnos delante de Dios como juez. Entonces, y Dios le pregunta a usted, Dios le hace esta pregunta, ¿por qué te debo permitirte entrar al cielo? ¿Qué le diría? ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le diría? No, Dios no lo permita, morimos hoy. Usted muere hoy y se presenta delante de Dios y Dios le pregunta a usted, ¿por qué te debo dejar entrar a ti, Marco, al cielo? ¿Qué le diría a pensar en eso pues otra vez la respuesta que demos va a dar índice si comprendemos el evangelio de Jesucristo si usted ya es hijo de Dios y si no lo es pues es tiempo que, que pensemos qué será de mi vida más allá de este mundo temporal y pasajero porque aquí todos morimos diez de cada diez morimos todos vamos en esa dirección nos guste o no nos guste y duele, no, la separación pero los que estamos en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida eterna Aleluya. tenemos la seguridad que si estamos en Cristo Jesús somos salvos, somos salvos ¿por qué? por gracia somos salvos por gracia no porque merecemos ni porque podamos ganar nada ahora comenzamos el cristianismo entramos, quito todo este peso y yo me siento tan aliviado y tan contento y de repente me vienen un montón de listados de cosas que tengo que hacer en la iglesia y un montón de cosas y ahora tengo que aparentar que soy santo ahora tengo que aparentar que estoy caminando bien y vienen otras reglas a la iglesia y después me, me, tenía paz, tranquilidad y de repente tengo un montón, un listado de cosas que tengo que hacer y Jesucristo dijo venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar y a veces nos sentimos más cansados como creyentes algo, algo algo debe estar fuera del lugar no ahora Jesucristo hermano tomó el castigo por nosotros nosotros no somos salvos por obras no somos salvos por hacer cosas buenas nadie puede hacer cosas buenas que le dé la entrada al cielo no hay cosa alguna Gloria a Dios por lo que entregamos ayer Hacemos cosas, hacemos obras buenas por, Pero no para ser salvos No, no somos salvos por obra Pero es, hemos sido hechos salvos Para hacer buenas obras Amen. Amen. En el nombre de Jesús entiende la diferencia? Amen. No lo hago porque yo voy a hacer esto Para merecer entrar al cielo Voy a hacer lo otro porque así Yo impresiono a Dios Y ahora yo puedo entrar al cielo le voy a dar de comer a este hambriento porque así yo voy al cielo, no, no, hay, no es tal cosa. Todos somos malos, amén. Poquitos están convencidos, Desde ahorita lo voy a convencer, va a ver. En lo que va, en lo que va pasando, le voy a pasar, Todos somos malos. Todos tenés. Y el problema es este, hermano, muchas personas creen honestamente que son buenos, que no necesitan a Dios y la Biblia declara todo lo contrario la Biblia dice que usted y yo somos que malos y transgresores de la ley pecadores y yo soy pecador usted es pecador todos somos pecadores y sabe que desde el niño hasta el más ancianito todos batallamos con malos pensamientos malas actitudes mal... todos envidias, egoísmos orgullos de todo tenemos. Somos malos, hermano Y a veces lo, nos, nos ofende que la, la gente lo diga, los, los cristianos son hipócritas. Hermano, si sí, a veces somos hipócritas. ¿No es cierto? Sí. Somos hipócritas. porque qué nos ofendemos? Sí es cierto. Hipócrita. <risa> no. Somos hipócritas. ¿por porque a veces decimos que creemos todas estas cosas, pero no las aplicamos en nuestra vida, hermano. No las hacemos. Lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo usted también. No las creemos, las creemos, pero no las hacemos. Eso, y eso no es que, y eso es hipocresía. No, bueno, pero aquí hay más lugar para más hipócritas. ¿No? Aquí todos somos bienvenidos, todos somos malos. Lo te debo, pero lo que tenemos que tener ese concepto de que somos, de que hemos, hemos sido salvos por gracia y que debo de extender gracia y misericordia porque Dios no ha terminado con nosotros, hermano. Ha terminado con nosotros. Romanos 3, 23. Ahí, ahí está el pasaje. Romanos 3 dice. Así que porque todos hemos que pecado. Y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, mire ¿cómo, qué, qué es lo que hizo. Gratuitamente. Algo gratis, hermano. ¿Cuánto le gustan las especiales? Onceo, Todos vamos corriendo ahí. ¿eh? Gratuitamente nos declara que inocentes como que si nunca hemos pecado la palabra ahí es redimido la palabra redención tres palabras en el griego agorazo exagorazo y lutros. ya lo impresioné esas tres palabras quiere decir en pocas en decírselo poquito porque no da tiempo acá es que ha sido declarado como que si nunca ha pecado Dios declara inocente lo desperté miren <risa> ¿Sí? inocente como juez declara inocente inocente Javier ya está es declarado justo como que si nunca ha pecado Dios hace eso inocente quebrar esto. No, inocente eso es usted por eso le dije qué palabra se le vino a la mente porque yo soy aceptado amado ¿no? ¿qué más? ¿perdonado? Perdonado. Justificado. ¿justificado? ¿qué más? Santificado. ¿santificado? ya estoy santo aunque no se sienta santo la Biblia dice santo santa Amber es cierto a mí me pueden decir San Marcos me pueden decir ahora eso es, lo que, eso es lo que Dios dice. Ahora, hermano, les voy a decir esto y que entendamos esto. ¿Me ayudas aquí, mira Tal vez. Uh, les voy a decir lo, está, lo, 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 que está, lo que pasa aquí. Si usted... Yo creo que lo hago. Ahí está bien, para que no se mueva. Ahí está. Este, ahora, la mayoría de gente dice que no es pecadora, que no es malo, porque tendemos a compararnos con personas que son bien, bien malas, como Hitler, ¿no?, que mató casi 10 millones de judíos, como Stalin, que mató miles ahí en la Rusia, ¿no? como Castro, ¿no? como dictadores, homicidios, violadores, secuestradores, ¿no?, todas estas personas son malas, y comparados con ellos, ¿no?, que estos que secuestran, estos que violan niños, mujeres, esos sí son malos, hermano. esos sí son malos. ¿No? Pero me comparo comparado con ellos, yo me miro como más o menos decente, ¿no? Oye, casi un santo. Solo peco tres veces a las, al día. ¿no? Solo tres pecados al día, que al año son mil y algo, mil transgresiones. O sea, estoy cocinado siempre. Estamos cocinados siempre. Estamos, bueno. Ahora, déjeme decirle los que entendamos algo. ¿Por qué no podemos ser salvos por, por obra, hermano? Ni por algo que hacemos. Este, aquí está el pecador, ¿ok? No pinta más, ya lo traté. Aquí. aquí, está Dios. Y Dios es qué? es justo, es santo. Entonces, este es, aquí está el cielo, ¿no? Donde él mora. Cielo, ¿ok? Este es el cielo. Ahora, para que el el hombre pecador, usted y yo, pueda ir aquí al cielo. Hay una tremenda separación aquí, ¿no? Separa, oh, separación, ¿ok? Hay una separación ahí. Esa separación entre el hombre y Dios y eso, por, a causa de qué? la causa del pecado, ¿no? A causa del pecado. Ahora le voy a poner una, una, una idea de esto, ¿no? Este ¿Ustedes conocieron la, San, la madre Teresa de Calcuta? ¿Han escuchado de ella? No, ella, miren, las obras que hizo, déjenme decirle algunas cosas que hizo. La madre Teresa de Calcuta, fundó órdenes religiosas de caridad, como la femenina misionera de caridad, la orden masculina, hermanos misioneros de la caridad y de los padres misioneros de la caridad. En, mire, luchó en contra del aborto y la eutanasia, fue tremenda este, activista en luchar en contra de estas cosas, que están en contra de los principios de Dios, tanto el aborto como la eutanasia, la asistencia médica ¿no? para matar a alguien. También dice que gracias a ella en el mundo hubo centros para atender leprosos, ancianos y ciegos. Abrió 517 misiones en las que acogía a los pobres y enfermos en más de 100 países. Uh, ya, me, ya me cansé solo con lo que hay. enseñó a los niños pobres del mundo a leer y fundó escuelas orfanatos para ellos mire todo lo que hizo ahora, será que por todo ella, todo lo que hizo puede ella llegar al cielo no No, 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 no por obras ahora vamos a decir que la, ella llegó por aquí ok le vamos a poder madre Teresa con obra mire más o menos dónde si hay una digamos que si por ahora fuera posible digamos que mire todo lo que hizo dónde llegó ahora Billy Graham Billy Graham trajo se cree que millones han venido alrededor del mundo a Cristo al mensaje de Billy Graham el pastor lo mencionaba el domingo pasado ¿no? millones han venido al conocimiento de Jesucristo por el mensaje de Billy Graham y no solamente los que lo escucharon sino los que, los que se convirtieron siguieron, han crecido e impactado también su mundo, digamos Billy Graham por predicar el evangelio, no hay nadie en la historia del mundo que ha, haya traído tanta gente a Cristo como Billy Graham no hay nadie, ni Pablo ni nadie es impresionante, ahora si fuera salvo por, por hacer eso aunque este hombre tenía el evangelio bien claro Billy Graham Billy Graham no mire usted, ahora cómo estoy yo quizás estoy por aquí hermano Quizá Marco aquí. Uh. Mira, mira, mira la separación que hay. Y, ¿Y es porque, porque qué es lo que, qué es lo que necesitamos para llegar aquí? santidad, ¿Ah? santidad. completa, absoluta. Absoluta. absoluta, ningún mal pensamiento pequeño malo. Quiere, tiene que desear hacer lo bueno siempre. Tiene que odiar lo malo siempre 100% 24 horas al día 7 días a la semana 360 días, 365 días al, al año usted tiene que desear lo bueno siempre y odiar lo malo siempre o sea en otras palabras para llegar aquí tiene que ser santo oh, perfecto santo perfecto tenemos que ser perfección. Dios requiere perfección completa. Ahora, y la Biblia por eso dice que nos. Ahí dice, ¿no? Que todos hemos pecado y estamos. No estamos destituidos de la gloria porque somos pecadores. El hombre es pecador, ¿no? Aquí podemos. Hombre. Este está mejor. Hombre, ¿no? El hombre pecador no está separado. Es, es imposible porque necesitamos ser perfectos para entrar al cielo. Ahora, ¿cómo Dios resolucionó esto? Puso un puente. Ese puente se llama Cristo, no Jesucristo. Mandó a su Hijo Jesucristo al Mesías. Y ahora Él es el medio a través por el cual podemos llegar al cielo. No es por obra, no por lo que usted haga, no por lo que yo haga es gratuito, lo que Dios hizo aquí nos lo da gratuitamente soy libre la palabra otra vez, griego, redimidos es lutro, que ha sido comprado con un precio para que sea libre libre de la, de la, del pecado libre del poder del pecado me ayuda hermano esto es lo que pasa, así me tenía el pecado a mí. agárreme fuerte hermano como dicen en inglés He had a grip on me. me tenía agarrado el pecado y yo me quería soltar, y no, no hay mía manera. Me tiene, no hay manera. Me tiene, me tiene agarrado, me tiene el, el pecado. Y yo le digo, no, no, yo no quiero ser más enojón. No puedo. Y, y yo tuve una experiencia hoy oh, esta semana. Me enojé mucho, hermano. Se lo tengo que hacer, ¿no? Le voy, me salió otra vez el viejo hombre. Tengo que ser sincero. Oh, hermano, yo necesito, pero sabes qué? Antes no, pero antes me quedaba enojado. Antes me quedaba ahí y así algún día, pero nada ¿Qué, ¿qué batalla usted? ¿con qué batalla? ¿con qué batalla alguien? mejor diga Juan ¿ah? con Carmen es el problema ¿Qué, ¿con qué batalla? con el orgullo ¿El no? con el orgullo estamos batallando, me tenía pero ahora Jesucristo en el nombre de Jesús soy libre ahora sí de vez en cuando me quiere agarrar ¿no? pero ahora no en el nombre de Jesús soy libre no me quedo ahí agarrado que Cristo rompió el poder la, que tenía el pecado para, yo, ahora, gracias, hermano, para ahora yo no estar esclavizado al pecado ¿entiendes lo que digo? por esa obra de redención por esa obra de cambio, por esa obra de transformación que Cristo ha hecho en la vida de sus hijos al que cree en Él, es salvo el que cree en Él puede tener una vida diferente Cristo vino para darle una vida diferente al ser humano no solamente esperar que llegara al cielo hoy puede tener una vida diferente Podemos tener una diferente. La vida, el ser humano está vacío porque todos estamos poniendo nuestro enfoque en cosas temporales, terrenales, que todos se quedan. Las ponemos al en enfoque en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo y todo lo que Él trae. Oh hermano, tenemos vida. Pregunta: los que fueron a Mendoza ayer, ¿no? ¿No se sintieron más con vida que nunca? Cuando hacemos algo así, hermano. Algo fuera de lo normal. Al principio como que da temor, ¿no? Como, pero cuando ya lo hace uno, quiere casi está volado, ¿no? Quiere está volado uno. Porque predicamos el Evangelio. Porque le compartimos el amor del Señor a alguien. Porque eso trae repercusiones eternas. El destino de un alma está en juego. El cielo o El infierno. El infierno. El infierno es real porque la Biblia habla de eso. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie vaya ahí. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Tomó el castigo, el lugar que a usted le correspondía. El castigo que a mí me correspondía. Él lo tomó por mí. Porque Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo, es santo. Hay un dilema, hay un problema ahí. Y lo soluciona en su Hijo Jesucristo. Dándolo a Él para que ahora usted y yo si ponemos nuestra fe en Él no tenemos que pagar ese castigo en el, en el infierno de condenación eterna amén sigue dice, hay otro por eso dice eso más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aunque malos no transgresores, transgresores de la ley Cristo murió por nosotros ahora vamos, si somos pecadores somos malos entonces ya ya para qué voy a no voy a, voy a no, para qué trato no con la ayuda del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, que comienza para nosotros, comienza a hacer una obra de regeneración, de hacerlos a imagen y semejanza de su Jesucristo, de cómo pienso, de cómo siento, de que mi carácter refleje más a, a Cristo Jesús en amor, en paciencia, en templanza, en, en, en mansedumbre, en fe pero eso viene por el Espíritu Santo no piensa que usted va a crear eso porque usted no puede crear eso no se ponga así hoy voy a ser más paciente no, no no va a poder usted tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en usted y a través de usted descansar en Dios tenemos que descansar en Dios por eso dice ahí de aún a pesar de que somos pecadores no el amor de Dios, que es una declaración tremenda del amor de Dios ahí, enorme, incondicional. Por eso le puse el título Sin condiciones. ¿Será que Dios requiere una condición para perdonarlo? ¿Será que Dios requiere una condición para que entre al cielo? ¿Será? ¿Cuál? Arrepentimiento. Yo me teólogo. ¿Arrepentimiento? Arrepentimiento, o sea, es todo reconocer mi falta es todo o sea yo no tengo que hacer nada absolutamente nada mire la, el evangelio es esto Jesucristo más nada igual a todo Jesucristo más nada igual a todo lo, la salvación gratuita que Dios nos da es el, eso es lo que Dios ha hecho a través de su Hijo son buenas noticias esas son malas son buenas, por eso el Evangelio, la palabra evangelio viene de la palabra, no buenas nuevas, buenas noticias. Ya no mire tantas malas noticias en la internet o en la televisión, hermano. Por eso se, se deprimen las hermanas, los hermanos también. Mejor leamos la Biblia, que son buenas noticias. Son buenas noticias. Yo ya yo dormido, ya estaba viendo, ya dije, ¿para qué? Ya paro mejor. Porque todo es malo. Mejor voy a orar. Y de vez en cuando damos una, una revisión Cómo están las cosas Pero se puede uno deprimir Ahora Romanos 6.23 Y por eso Jesucristo nos tuvo que Venir y morir por nosotros Porque Romano 6.23 dice eh, Creo que en esa versión Porque la paga del pecado dice La versión Reina Valera es Es muerta Más la dádiva de Dios El regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro En esta versión es diferente ¿no? porque si bien la paga del pecado es que es muerte ahora muerte eterna no es muerte ok yo soy pecador me muero no es morir eternamente en condenación entiende la diferencia no es dejar ausencia de vida nada más no es solamente de, ya, ya me morí no es morir siendo consciente del castigo eterno eterno Va a morir sufriendo en la condenación. Va a sufrir sintiendo el dolor del castigo. Con, resp con respecto usted, ¿qué hizo con Jesús? ¿Y cómo vivió aquí de este lado? O sea, ¿qué hizo, ¿Qué hizo con el nombre de Jesús? Con el, el Redentor, con Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que entendamos. Porque ahí dice, mire, la palabra de Dios lo dice. Porque si bien la paga, el resultado del pecado es la muerte eterna. Pero... Mire, el regalo que nos da Dios es vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo, Señor nuestro. ¿No? Ese es, es bien claro, ¿no? Jesucristo es el, el regalo. Ahora, cuando usted le da un regalo, ¿qué hace con él? ¿Lo acepta? ¿Se lo come? ¿A quien le gusta el comer? <risa> se lo come, oh, se lo pongo. <risa> ¿Lo disfruta? ¿No? Damos gracias, ¿no? Ahora, ya lo abrimos, pero digamos que yo le doy un regalo a usted, ¿no? O oh, que usted me da un regalo a mí. Digamos que usted me estima tanto y me da un, un carro, un, Mer un Mercedes-Benz, y me dice un Mercedes-Benz, pero así de, del año, ¿no? Con todo. O otra marca, no, bueno, un Mercedes-Benz. No, no, es no. regalo, es buenos regalos, No si está mal. Si me dan un, un carro del año, ¿no? Y me lo dan y yo lo tomo, ¡oh, wow! y yo le digo ¿sabe qué hermano Javier me lo da más Javier eso, eso no lo puedo tomar es un Mercedes ven ¿cómo me puede dar tan valioso regalo a mí? mire déjeme darle uno que sea unos mil dólares ¿es regalo? no ¿por qué? porque estoy dando algo quiero dar algo si le doy no mil le doy le doy cien dólares ¿es regalo? No, porque todavía le estoy poniendo un precio a ese regalo, le estoy dando algo, sí, deja de ser regalo, un regalo, ustedes lo dijeron, todo lo que hacemos es que, lo recibimos, lo aceptamos, lo gozamos, lo disfrutamos con lo que sea el regalo, lo mismo, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, ¿Qué es, el regalo, usted, el hombre lo toma nada más, usted recibe el regalo de Dios o no lo recibe usted, es todo, lo, pero Dios no va a presionar a nadie, Él le dice yo te tengo un regalo maravilloso las mejores noticias que tengo es para ti puedes pasar la eternidad sin dolor, sin llanto, sin enfermedad no más preocupación vivir eternamente e vivir eternamente ¿se imagina lo que es vivir eternamente y no tener que ir a trabajar? ¿se imagina vivir eternamente y poder comer y no ganar calorías y no ganar peso? oh, yo, oh, hermano, yo disfruto la comida y deseo estar en el cielo y comer de todo, tacos, de todo, pupusas, de todo. ¿eh? Y no una hamburguesa y no llenar y no preocuparme del nivel de colesterol, que si la presión está alta o baja, como tengo yo, te he con él, ¿no? la, Oh, hermano, eso es vivir eterno. El mejor, imagínese usted el mejor día que he vivido aquí en la Tierra, que todo como que parece que, wow, qué día más precioso, parece que todo va Fluyendo también, hasta el perro me dijo buenos días. Wow, o sea, qué barbaridad. Todo iba todo iba perfecto, bien. Wow, ese día multiplícalo a mil millones y eso va a ser la eternidad. Wow, wow, ese es el regalo de Dios, es el, el ofrecimiento que, que Dios nos ha dado inmerecidamente. No podemos ganarlo y no lo merecemos por eso la hermana decía damos gracias porque debe haber gratitud ahora que Dios me da este regalo tan grande ahora yo quiero Señor no, no quiero servirte para ganar salvación quiero servirte porque me has hecho salvo inmerecidamente diferente perspectiva ahí, ahí fluye energía poder unción ¿Por qué? porque no lo hago para impresionar a Dios porque ya Dios ya lo cargó mi pecado, mi castigo, y la vida justa que yo no pude vivir, la, capu, la vivió Jesucristo, y el castigo lo tomó él en la cruz, ahora él me mira como que si yo nunca he pecado, y dice, inocente, bien, 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 eres justo, bien, bien, bien. Ay, hermano, y eso es lo que los hermanos estuvieron compartiendo ayer, y cuando uno predica y comparte de eso, como que dentro de una energía, ¿no?, un gozo, porque estamos haciendo lo contrario. El último pasaje, por eso, mire, tenemos, y muchos ya han hecho eso, ¿no? Tenemos que hacer eso, ¿no? De que si confesamos, ¿no? Decir lo mismo, es la palabra confesar ahí, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree en justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, la boca y el corazón están de acuerdo. La boca dice lo que estamos creyendo. ¿no? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y eso, hermano, no simplemente es una declaración de que como Dios, como Señor, como del universo o el Todopoderoso, porque aún los demonios creen que Dios que Jesucristo es Dios. Santiago 2.19 dice eso. Que los demonios creen que, y tiemblan. Y muchos de nosotros ni siquiera temblamos. Creen en Dios. Los demonios creen en Dios. O sea, no solamente es declarar a Dios o a Jesucristo como Señor Soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, sino es una profunda declaración, una convicción personal sin reserva, que Jesús mire es mi Salvador y que Jesús es mi Señor y ahí hay tres cosas en esa frase tres cosas que se incluyen, primero arrepentirse de pecado lo primero que debemos de hacer, arrepentimiento es que iba yo en esta dirección ahora voy en esta dirección ese es arrepentimiento dar vuelta en un, iba a buscar a lo malo consistentemente iba a hacer lo malo siempre y no me, y me daba lo mismo ah, pero ahora me arrepiento de la vida que llevaba y ahora tomo el camino los principios de Dios y Él me va a ayudar Él es el que cambia Él es el que transforma va a ser con amor, con gracia poco a poco hermano, oh, hermano si yo tengo ya 30 años con el Señor caminando y todavía como esta semana se me salió el chamuco hermano ¿cuánto se le salió el chamuco esta semana? Amen. se enojó fuertemente hermano yo tengo que ser sincero yo me enojé esta semana como nunca me he enojado en mucho tiempo tengo que ser sincero y usted no me ha visto enojado no me han visto nunca enojado mis hijos me han visto enojado ¿y usted cree que eso? ahora voy a predicar yo de la hoy voy a venir a enseñarte el evangelio el evangelio es para mí primero no, al, a Jesucristo está trabajando en nosotros acá, no ha terminado y, de, y, y mire, imagínense que yo tengo 30 años y según yo yo ya había vencido eso y ya según yo era parte de, 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 y salió y y así usted batalla con otras áreas la gracia del Señor sigue trabajando, la gracia del Señor pero no voy a poderme a, a castigarme yo mismo porque ya Cristo tomó el castigo, voy a reconocer, voy a pedir perdón a Dios, pedir perdón a los que lastimo, voy a pedir perdón a los que quiero. tomar responsabilidad de mis hechos, y seguir adelante, y seguir adelante, porque el diablo quisiera, que ponga los ojos en mí, ¿no?, no sirves para nada sos mentiroso, somos mentirosos, hipócrata viste y, y, y poner a aplastarlo. no yo voy a ser quien Dios dice que yo soy por fe yo voy a ser y actuar conforme a lo que Dios dice que yo soy y yo soy hijo de Dios soy redimido aceptado amado perdonado justificado santificado eso soy yo y eso aunque se saca de repente la carne no voy a quedarme ahí y no podemos quedarnos ahí porque Dios merece el amor manifestado en obediencia a Él. Caminar obedientemente. Y le decimos a Dios. Amo por, por la redención y el perdón inmerecida que me has dado. Quiero hacerlo bueno porque eres tan bueno tú. No porque voy a impresionarlo. Pero todos le vamos a fallar al Señor. En un momento dado sin querer, queriendo, estamos en una situación sentimos cansados, situaciones se dan, o, va, o, o no, en ese es mi pecado el temperamento pero que digamos de la o sea, de una tentación de la carne ¿no? como ver las imágenes que estimulan a los hombres, o las mujeres también hoy en día ¿no? ¿No? O, o, o enojo, o envidia o espíritu contencioso lo que haya, todas esas cosas hermano, recordemos esto esto, la cruz de Cristo le quitó el poder al, al pecado. Ya no podemos vivir bajo el poder del pecado. Podemos vivir porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo, yo los he hecho libre. No, no los he llamado esclavitud. Los llamé a qué? A libertad. A libertad. No a vivir bajo condenación. Por eso... Hay que darle gracias a Dios por la obra que Él hizo. Por eso hay que saltar y, y poner en, en, no, en grande el nombre de Jesucristo. Porque Él es al que servimos. Todos aquí, todos aquí. Solo somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu Evangelio las buenas noticias, las buenas nuevas que nos has dado, Señor. Señor, y ahora en esta mañana, que nos ayudes, si hay alguien, a los que ya somos creyentes, que estamos viviendo bajo condenación, Señor, que dejemos ir eso, porque no es de ti, que tú le puedas ministrar y ayudar, y que pueda ser libre completamente, porque tu palabra declara, que ya no hay más condenación, para los que estamos en Cristo Jesús, que de una vez y por todas, quites señor la vida de cada uno de nosotros, señores esa, esa área en la cual estamos batallando, y que podamos ser completamente libres, momento a momento, poder lograr, día tras día, lograr la victoria completa, en esa área, con tu ayuda, con tu Espíritu Santo. Y lo lograremos, Señor. Ahora, si usted no conoce de Cristo, yo no estoy aquí para manipular a nadie, a creer. Solamente estoy aquí para presentar la verdad, tal como Dios me la da a mí, a través de su palabra. Y todos orando. Si hay alguien que quiera decir a Cristo, no a mí, decirle a Dios. Perdóname. Perdóname. He hecho lo malo delante de ti. He pecado contra ti. He ofendido a ti. Pero Señor, hoy he entendido que a través de tu Hijo, Padre, de tu Hijo Jesucristo tomó el castigo. Y yo ahora declaro que también esa, ese castigo que tú pusiste en Jesucristo ahora, yo también quiero hacerme parte de esa lista Señor y quiero ser perdonado quiero ser aceptado por ti a través de tu Jesucristo y quiero invitar a Jesucristo para que sea mi salvador para que me salve pero también quiero invitarle para que ahora sea mi amo mi Señor de mi vida y hacer Señor con tu ayuda con tu ayuda y en el poder de tu Espíritu Santo hacer tu voluntad hacer tu voluntad Voluntad. Si usted quiere hacer eso hoy Si usted hace eso hoy Ahí donde está usted, invite al Señor Y haga una oración en silencio Y invite a Jesús Venir a su vida Invítale, recibalos La palabra de Dios dice eso Y a todos los que le recibieron Les dio la potestad, el derecho La autoridad de ser hechos Hijos de Dios Usted puede ser hijo de de Dios hoy Por la obra de Jesús en la cruz Toca Toca este corazón Espíritu Santo Y si a usted hace esa, de, esa decisión Ahí en lo íntimo Ahí donde está usted Venga conmigo, habla después del servicio Y compartirle un poquito más De qué significa ahora el caminar esto. Pero le invito a que que lo haga, que no pase un día más Para que pueda tener la vida eterna El regalo que Dios le ofrece Hoy es vida eterna Perdón de pecados Y vivir eternamente con Él Tiene preguntas, por favor No duden, como amigo Con alguien que se sienta cómodo En el nombre de Jesús, te damos gracias Padre, como hijos tuyos Como creyentes, hoy Te damos gracias Gracias porque nos recuerdas somos salvos por gracia y que no hemos hecho nada Dios, para merecer tu perdón para merecer tan grande regalo la esperanza que tenemos Señor en ti más allá de este mundo temporal pasajero pero ayúdanos Nuestras metas, objetivos y todo lo que estamos haciendo aquí en esta tierra Mientras llegamos allá Para que tu nombre sea exaltado Y tu nombre sea glorificado En todo lo que hacemos En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice